0: pomínajú minulosť sú odsúdení na jej opakovanie. Týmto motomie poslucháči vás dnes celkom netradične pozývame na stretnutie s históriou, ktorom sa budeme a verím, že aj spolu s vami zamiešľať nad jej miestom a významom v živote človeka 21. storočia. Zdá sa, že mnohokrát si ju nepotrebujeme, či ani nechceme pripomínať, a mnohí z nás ju pokladajú za zbytočnú. S históriou, dejinami sa stretávame samozrejme v škole, no a potom v múzeu, kam smerujú povinné kroky všetkých školákov. Potrebujeme dnes históriu? Mali by sme ovládať dejiny svojho národa, štátu? Chodíme do múzeí? Zaujíma nás stav našich pamiatok? To sú otázky, na ktorý, ktoré sa pokúsime odpovedať s našim hosťom, ktorého si predstavíme po pesničke, a na ktoré nám môžete písať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Jedno z vašich zaujímavých odpovedí oceníme potom malým dáčekom. Na stretnutie z históriou vás pozýva Ľubica Grenčíková od Techniky vás zdraví Boris Koróni. Vítam nášho hostia, historika Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, pána doktora Vladimíra Sklenku. Dobrý večer, pán doktor. Dobrý večer. Alebo skôr dobrý podvečer. Ja sa teším, že ste prijali pozvanie na dnešnú reláciu. No a... Naozaj vy ste mladý slovenský historik a publicista, ste úspešný absolvent fakulty humanitných vied Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, kde ste na katedre Histórie vyštudovali magisterský učiteľský odbor História, Filozofia, absolvovali ste rigorózne konanie aj doktorantské štúdium a od roku 2002 pracujete v Stredoslovenskom múzeu Banskej Bystrici ako historik a súčasne teraz aj ako vedecký tajomník. Napriek mladému veku máte na svojom konte množstvo aktivít a projektov. Spomeňme aktívnu účasť na tvorbe súčasnej historickej expozície v Matiejlom dome. Ste autorom niekoľkých výstav, monografií obcí a ešte mnohých ďalších aktivít. Ja spomeniem aspoň tie výstavy, ktoré ste urobili. Sú to všetky venované Banskej Bystrici, tak napríklad Zaživa v Bystrici, Posmeti v nebi, Zavodnuté tváre medeného mesta... Radvaň a tradícia radvanského jarmoku, diela bansko umelcov v múzejných zbierkách, Banská Bystrica v minulosti na historických fotografiách. No a pre všetkým sú to monografie obcí, ktoré ste začali vydávať a ja ste teda vedúcim autorského kolektívu. Za všetky spomenieme monografiu Radvaň, ktorá bola ocenená aj v novembri 2009 primátorom mesta. Vy ste získali tiež cenu primátora mesta. Teda v novembri 2009 získala táto monografia tretie miesto v súťaži Slovenská kronika v kategórii Najpšia vedecko-popularizačná monografia. V marci roku 2010 bola ocenená druhým miestom v súťaži Najkrajšia knia Slovenska v kategórii publikácií o obciach. Potom nasledovali ešte aj ďalšie monografie obcí, tak nám povedzte, ktoré to boli.
1: Samozrejme, tento projekt monografii, ktorý sa venuje predovšetkým zaniknutým obciam, sa stal, môžem povedať, celkom úspešným Poradvaní ako top publikácií, vlastne, ktorá mala veľkú odozvu nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí, Maďarsku. Dokonca som dostal gratuláčne aj za Švédsko. A sme pokračovali v edici a ďalšou knihou, ktorá bola vydaná v tej edici, bola Sásová a Rudlova, kde sa spracovávali ďalšie dve dejiny obcí z Banskej Bystrice. A po tejto publikácii nasledovala ešte publikácia Horné opatovce, ktorá už nebola z bystrického prostredia a okresu, ale Horné opatóce, ktoré sa nachádzali žiary nad tronom a ktoré vlastne zanikli kvôli hlinikárni, ktorá pôsobila Žiari na dronom. Teda ona pôsobí aj do súčasnosti, ale vtedy neboli dodržiavané základné environmentálne predpoklady činnosti tých podnikov a kvôli tomu bola vlastne táto dedina asanovaná a vysťahovaná.
0: ešte tu mám informáciu o nejakých iných monografiách, ktoré sa chystajú alebo sa chystali, alebo teda už vyšli. Tože neviem monografia obci svätý jakub a kostiviarska alebo Tajov, Jabríková, Španiel, Dolina, Piesky, v akom štádiu sú tieto? Vidím,
1: že ste dobre informovaná. Tak e, monografia svety Jakuba Kostiviarska, sa už chýli k záveru a vlastne čo chvíľa bude vydaná. Na Španiel Doline a Pieskoch sa samozrejme pracuje na naďalej aj na monografii Tajov a Jabríkova. Ide o také komplexné vlastne spracovanie vlastne starého historického chodára mesta Banskej Bystrice.
0: My sa ešte vrátime k tým monografiám, ale teraz sa chcem opýtať, čo vás priviedlo k štúdiu histórie, k práci historika, záujem o historické fakty, či túžba oddaľovať tajomstvá, lebo historik podľa mňa je tak trochu aj bádateľom, detektívom, musí byť aj kritikom, sociológom, štatistikom, možno aj diplomatom. Čo z vás, alebo čo vás teda viedlo k štúdiu histórie?
1: Tak ja by som to zhrnul do toho takého príslovia magistra história Vita S preloží to vlastne história aj učiteľkov života. A to vystihuje všetko vlastne. V súčasnosti tá história býva dávaná do pozadia, ale podľa môjho názoru nie je to dobré, pretože človek by mal byť vychovávaný a vzdelávaný celkovo a komplexne a nie jednostranne. Určite aj tie prírodné predmety sú dôležité ale z hľadiska ľudskej stránky, keďže človek nie je stroj, práve tieto humanitné predmety by mal mať minimálne také zastúpenie, ako majú prírodovedné predmety. A z toho vyplýval aj môj záujem o históriu, aby som sa vrátil k vašej otázke. Pretože od mala som sa venoval tej histórii, ma to zaujímalo. Už ako malý, vlastne štvorročný, sa mi podarilo v štrku objaviť taký takých kršach z 18. storočia, už teraz viem, ktorý bol vyrobený z olova a potom sa to so mnou tak ťahalo vlastne, napriek tomu, že som nemal rodičov vysokoškolských vzdelaných ale vlastne to tak pestovali prirodzene sa to pestovalo vo mne vlastne láska k krajine, v ktorej som vyrástol bolo to spôsobené tým, že vlastne ja som vyrástol vlastne na strednom Slovensku a priamo k tomuto kraju vlastne mám hlboký vzťah a vlastne z toho vyplývalo, že som sa tej histórii začal venovať, aby som poznal vlastne minulosť tohto kraja a čo všetko z nej vyplýva a išlo to so ňou, sa dá povedať vlastne už na základnej škole neskôr na gymnáziu tam sa to prehlbilo môj vzťah k histórii ktorý vlastne bol takým vyústením tým, že som išiel na vysokú školu v Dobánskej Bistrici na univerzitu Mateja Bela kde som začal študovať vlastne históriu a s ďalším takým podľa mňa dôležitým predmetom, ktorý je filozofia takže vlastne ono sa tak sklobilo, história s filozofiou ale história stále prevažovala vlastne u mňa a to bádanie po minulosti, ako to vlastne na Slovensku bolo. A stále vo mne už vtedy bolo také ako zrniečko, že ako pyramídy majú v Egypte, ako zaujímalo ma to obdobie. Ale mňa zaujímalo to, vlastne, čo máme tu na Slovensku, vlastne v tomto prostredí, čo sa nachádza. A to mi vlastne zostalo až dodnes vlastne odhalovať tú minulosť tohto kraja. Ono to potom vyvrcholilo aj tým, keď som sa vlastne presťahoval do Banskej Bystrice, som prišiel bývať a vlastne byt sa nachádzal v katastrálnom území Radvaň. A keďže som všetci to volali Fončorda, tak mne to nedalo a začal som pátrať, prečo je to katastrálne územie Radvaň a na základe tohto vlastne vznikla tá publikácia o Radvaní monografia, ktorá bola ocenená toľkými cenami. Mm-hmm.
0: Tak je to naozaj zaujímavá cesta, ktorá vás priviedla k vašej profesii, ktorú máte určite rád, čo svedčí vlastne tá práca. Troška mi to pripomína aj moje detstvo, lebo ja podobne som bývala na mieste staro, starobilého hradu stredovekého, ktorý už dnes nestojí, v obci Hráchovo, kresímavská sobota. Ale teda tá, ten záujem o históriu je podobne ako aj u vás. Takže viem, o čom hovoríte. Na no čo čomu konkrétne sa teraz profesívne venujete v múzeu? Čo je takovášou prioritou?
1: Prioritou teraz v múzeu je vlastne digitalizácia. Je to spracovávanie zbierok v digitálnej forme. My teda nevykonávame priamo tu digitalizáciu, ale pripravujeme predmety, ktoré sa digitalizajú v digitalizačnom centre, ktoré sa nachádza v múzeu SMP. A vlastne tieto predmety pripravujeme. Okrem toho samozrejme ako kurátor, Fondu Histórie a výtvarného umenia. Spravujem zbierky z Histórie a výtvarného umenia, ktoré vlastne spracúvam. a ktoré sú včasných aj vystavená v expozíciách slovenského múzea, či už v Matejovom dome alebo v Turzovom dome.
0: Tak je to zaujímavá práca určite pestrá však aby sme mohli pokračovať potom po pesničke. Pokračujeme v besede s pánom doktorom Sklenkom, historikom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a rozprávam sa o poslaní histórii, o tom, či, nám, či potrebujeme históriu, či chodíme do múzea. Tak nám môžete napísať. Ešte raz pripomínam našu adresu štúdio slobodný vysielač či teda chodíte do múzea, alebo či stačilo keď ste tam boli na prvej nášteve s, povinnej so školou a aké sú vaše skúsenosti s múzeami, čo vás zaujalo a tak ďalej, budeme radi. No a my pokračujeme ďalšou otázkou. V podstate o práci historika... Historik je človek, ktorý väčšinu pracovného dňa presedí v archíve, študuje historické pramene, napíše, publikuje štúdiu. Múzeu výsledky svojho štúdia pretaví do novej expozície. Je v kladnom slova zmysle ako si šedou eminenciou múzea. No takýto je asi veľmi zjednodušený idealizovaný pohľad hmm. na prácu historika, takže čo všetko obnáša práca historika, čo musí riešiť historik vo svojej práci, s čím všetkým sa musí potýkať, s akými negatívami a tak ďalej. To sme zvedaví, pán doktor.
1: Tak bolo to pekný teoretický názor na prácu historika. Praktická stránka je však iná. Historik, ako ostatní zamestnanci muzea, vlastne robí muzeu všetko. Jedna sa od prenášania vecí vlastne zbierkových predmetov, inštalovania. Samozrejme to robí s kolegami, ale zúčastňuje sa všetkých týchto prác, či už tvorby výstav alebo všetkých aktivít, ktoré prebiehajú v múzeu, či sa jedná smerom navonok vonok glaickej verejnosti. A popri tom vlastne ostáva aj tá vedecká časť, že sa robí na vedeckých vlastne projektoch, spracúva sa tá história a vlastne vznikajú aj tie publikácie, aj rôzne štúdie, ktoré sa potom publikujú v odborných časopisoch. Dá sa povedať, že je to tak 50 na 50% táto práca rozdelená takto. Samozrejme, stav by bol lepší, keď sme boli ako v západnej Európe, kde vlastne tieto funkcie kurátorov a historikov sú už úplne špecializované a venujú sa len tým vlastne odborným témam, ktoré majú za úlohu spracovať. Ale nesťažujem si, ako ja som si zvykol k mozejnictvu a aj k historikovi to vlastne patrí. A dnes je doba taká, aká je, takže... V rámci všetkého sa snažíme spĺňať všetky kritéria, ktoré sa kladú na nás a po nich.
0: Doufajme, že raz budú aj u nás také podmienky, ako aj v zahraničí, že ten historik naozaj bude mať viacej času venovať sa tej archívnej historickej práci. Keď už hovoríme o tých archívoch, tak je dnes možnosť ešte skúmať nejaké staré staré stredoveké listiny a historické pramene, ktoré by nám mohli naozaj veľa povedať o histórii, konkrétne aj o Banskej Bystrici, o jednotlivých obciach v okolí a vš- tak všeobecne vlastne vyskúmať aj tú starú stredovekú históriu.
1: Samozrejme v Banskej Bystrici máme vlastne aj oblastný, aj okresný archív, kde sa nachádzajú dokonca, je tam aj fond mesta Banskej Bystrici, priamo ktorý je zachovaný a samozrejme výskum robím aj v archíve pokiaľ to dovolia časové možnosti a môžeme povedať, že z hľadiska archívnictva je potrebné mať tieto archívy sú to pamäťou vlastne národa aj spoločnosti, ktorá vlastne v, tomto, v tejto krajine pôsobila a preto považujem za nutné ich zachovávať tieto archívy a vytvárať im priestor, aby sa tam zachovávali tieto archívne dokumenty pretože keby nie archívov, tak vlastne poviem to tak, čo nie je napísané, ako keby nebolo. Práve to písmo vlastne, už, či už o toho stredoveku, keď máme máme stredoveké listiny zachované vlastne, dokáže uchovávať vlastne základné tie jednotlivé informácie. A nie len o udalostiach, ale tam je množstvo informácií o ľuďoch. Ja to poviem tak, že niekto povie, na čo je nám história. Ja to poviem tak, že ja si pre, prečítam niektoré listiny, a ja viem povedať napríklad, aké bolo počasie v tých jednotlivých obdobiach, že napríklad teraz je akurát, že je kríza s klímou a sa hovorí o tom. Ale napríklad aj v minulosti sa stali podľa tých listín rôzne také výkyvy akože počasia, ktoré vlastne tieto listiny zachytávajú. Takže ja to berem z historického hľadiska, ako môže byť niečo na tom pravda, ale vlastne bolo aj v minulosti tieto výkyvy. Niekedy sa tu pestoval chmel, vinič, hej, teraz nepestujeme, alebo... A ďalšie takéto vlastne rôzne informácie, ktoré sa tam nachádzajú. A oni koniec koncov môžu poslúžiť aj dnes, keby boli spracované komplexne, tak sa dá z nich vychádzať aj čo sa týka tohto počasia, ako to vlastne v minulosti bolo. A dokonca aj zemetrasenia máme zo stredovek potvrdené v tejto oblasti. Takže to vše, za to všetko ďačíme vlastne tým listinám, ktoré sa nám zachovali.
0: Tak je to úžasné, že naozaj existujú takéto historické pramene, hovorí ste o tom komplexnom spracovaní histórie, čiže máme ešte ďaleko k takému komplexnému spracovaniu, napríklad aj dejín dejin Bánskej Vystrice. Určit... Bol niekto taký, kto spracoval, alebo pokúsil sa spracovať komplexne dejiny Banskej Bánskej Vystrice?
1: Bol, vlastne to bol historik na prvome 19. a 20. storočia Emil Jurkovič. On spracoval tie dejiny Banskej Bystrice, ale v maďarskom jazyku, keďže v roku 1918 došlo, vlastne, dá sa povedať, a vznikla Československá republika. Tak toto dielo čakalo na vydanie, dá sa povedať, okolo 100 rokov, kým došlo k jeho vydaniu. A samozrejme, muselo byť preložené už do Slovenčiny, pretože väčšina z obyvateľov banskej Bystrice už po maďarsky nevie. To sa, na to sa podujalo vlastne... Historik z Univerzity Mateja Bela z katedry Histórie, pán doktor Imrich Naď, ktorému patrí podľa môjho názoru veľká vďaka, že preložil toto dielo z Maďarčiny do Slovenčiny. Druhá vec je, do akej miery už je to dielo vlastne historicky opodstatnené pre historikov. Lebo už sú nové vlastne uzávery. Nové bádanie prinieslo nové informácie, čo sa týka histórie. Ale napriek tomu si ja dovolím povedať, že bol, bol potrebný ten preklad. Minimálne sa dostalo za dozvrčenia Emilovu Jurkovičovi, ako báskobistrickému historikovi.
0: Takže historici ešte majú čo robiť, aby vlastne tie jeho, jeho bádanie v podstate preniesli aj do súčasnej doby. A dá sa povedať, že naozaj tá práca je... Ešte by ma zaujímala takáto otázka, že v archívoch sa nachádzajú mnohé listiny písané po latinsky alebo po nemecky, po maďarsky. Ako sa s tým dá vysporiadať? Existujú ľudia, pracovníci archívu, ktorí prekladajú takéto listiny?
1: Existujú a vlastne je to práca aj niektorých historikov, ktorí sa venujú vlastne obdobiu stredoveku, že samozrejme ovládajú aj latinčinu, dobre. Potom v novoveku samozrejme postupne prichádza okrem latinčiny aj Nemčina, aj Maďarčina, ale objavujú sa aj slovenské pramene. A nie je to také jednoduché, že len ovláda ten jazyk, ono sa treba pohybovať vlastne aj v reáliach toho jazyka v tej dobe a zároveň vedieť čítať aj písmo, ktorým sa písal, spôsob písma, vlastne tú formu písma, lebo aj to je obťažné pre niekoho. Vlastne do toho treba prísť a vlastne kvôli tomu. Je treba vlastne takú špecializáciu tých historikov, aby sa venovali tomu jednotlivým obdobiam konkrétne a mohli ich skúmať a potom vlastne svoje výsledky prezentovať. Buď v odborných štúdiách, ale tie sa vlastne potom pretransformujú nakoniec aj do učebníc, aj do ďalších vlastne textov pre verejnosť.
0: Takže práca historika nie je naozaj ľahká, práve naopak je náročná. No a my zasa budeme pokračovať po pesničke, keď budeme hovoriť o monografiách obcí. Vstále besedujeme s pánom doktorom Vladimírom Sklenkom zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Spomínali sme už tu významné historické diela, monografie obcí tak by som chcela vedieť, ako vznikla vlastne myšlienka vydávať monografie obci, čo naštartovalo vlastne aj to, že bola vydaná tá významná publikácia ocenená radvaň a aký význam má vlastne to, dá sa povedať, práca nad takýmito monografiami. Nech sa páči.
1: No, radvaň, ako som spomenul, vlastne to bolo tým, že som sa presiaval do Bystrice, keďže vlastne ako študent som do Bystrice veľmi rád chodil aj vlastne mal rád námestie Bansko-Bystrické a Bystrica mi učarovala. Popri Banskej šťavnici a modrón kamení vlastne Banská Bystrica, to je moja srdcová záležitosť na prvom mieste. A vlastne z toho vyplynulo z tej Radvane, vlastne, že som býval v tom katastrálnom muzeumí Radvane, vlastne tvorba tých kníh tej Radvane. A videl som tie Radvanské kaštiele, vlastne v akom sú stave. A vlastne tie knihy ani neboli robené preto, aby vznikli ako knihy, ale aby sa niečo zmenilo, aby sa vlastne pohlo s tou históriou a vzťahom tých ľudí vlastne k tým pamiatkám, ktoré treba zachrániť pre budúce generácie. Pretože keď si uvedomíme, že v Radláni stáli tri kaštiele a z nich ešte jeden je v akom takom stave, ten radlánsky hlavný kaštiel Barciovský je v dezolátnom stave kúria Francikovcov bola vlastne asanovaná, takže vlastne nám ostal tento radvanský kaštieľ, ktorý minimálne treba všetko preto spraviť, aby sa zachránil. A patrí fakt medzi skôzty vlastne šlachtických architektúr v bansko kraji. Odliadnosť od toho, že v ňom mal sídlo jeden z najstarších rodov po Zvolenskej župe, rod radvanskovcov a našli sa tam dokonca aj listy Valentína Balašov, ktoré patria medzi najstaršiu renesačnú vlastne poeziu.
0: Tak to je úžasné naozaj a je veľká škoda, že táto pamiatka, ktorá je naozaj veľmi, alebo bola teda veľmi pekná, stojí vlastne v takomto dezolátnom stave. Ja viem, že vy ste, alebo spolupracujete aj s občianským združením Raduana. E, s Domom národov, ktorá tiež prijavila záujem rekonštruovať tento kaštiel. Týmto pozdravujem aj pani Ganugičevovú konateľku spoločnosti, teda občianského združenia dom národov Raduána. No bohužiaľ ja viem, že sa nepodarilo tomto občianskému združeniu rekonštruovať alebo získať peniaze v rámci projektu na rekonštrukciu Radvane. Tak čo sa s tým dá ešte robiť
1: ja poviem takto, ja sledujem vlastne všetky kroky, ktoré sa týkajú radlanského kaštiela. a zatiaľ je situácia nádejná, pretože mesto vlastne pririeklo tento kaštiel Akadémii umení, ktoré majú snahu zrekonštruovať tento kaštiel. Čo určite by sme mali všetci podporovať, aby tá snaha vyšla a kaštieľ sa zachránil. Ono nie je dôležité, kto zachráni ten kaštiel, ale aby ho niekto zachránil. Aj tie pamiatky, hovorím ja podporím všetky snahy, ktoré vedú ku záchrane vlastne pamiatok v Banskej Bystrici a nejde o ich ničenie, ale vlastne o záchranu a ich následné prezentovanie, pretože tie pamiatky vlastne do Bystrice budú privádzať turistov, ktorí vlastne v Bystrici ostanú dlhšie obdobie a nebudú to jednodňoví turisti. Na to by som hlavne poukázal, lebo mnohí hovoria, na čo nám to je hej, pamiatky, alebo tak. Lenže keď prídu japonskí alebo nemeckí turisti, oni si neprídu pozrieť náš mrakodrap, čo si Bystrici postavíme. Oni si neprídu pozrieť prestavaný dom, gotický. Nikto to nezaujíma, oni majú krajšie, modernejšie budovy. My by sme si mali chrániť to, čo máme vlastne tu, naše, a to práve vlastne prezentovať takým spôsobom, ale takým komplexným, napríklad, aby sa to tak prepojilo, vlastne, neviem, Banská Bystrica s Lubietovou, dolinou s Poníkami, Koniec koncov, myšina je kaštieľ nádherný. A nehovorím už o gotických kostolíkoch, ktoré sa nachádzajú či už v Čeríne alebo Myčinej na tých ponikoch. Dúbravici je gotický kostolík, tam je kaštieľ v dezolátnom stave. Proste mi sa, tak bohatá krajina na pamiatky, aj čo sa týka toho množstva hradov, ktoré sa tu nachádzalo, že by sme si toto mali práve zvelaďovať a stavať na tomto cestovný ruch. Zameraný z hľadiska histórie, ale samozrejme aj prírodných krás. Ale keďže som historik, teraz sa venujem hlavne týmto historickým pamiatkám. Ja poviem príklad. V Čechách majú zo 40 zámkov. Zachovaných, opravených. My máme 5. Z toho nás hory na jednom vlastne strecha, čo bola škoda. A tá strecha, podľa mojich poznatkov, ešte doteraz nie je na tom hrade. Ako ja by som tu skôr bol za to, že keď sem zachránil niečo, tak sa to musí spraviť. Tam nemôžu byť dáke že sa teraz začneme dohadovať, či to mal byť ten či onen, ale vlastne to treba zachrániť. V tomto smere ja som taký akčný, vlastne tam treba. Pri pamiatke stačí málo a už z pamiatky nemusíme mať nič. Nemyslím teraz samozrejme na hrad krásna Hvorka, lebo ten, ten je zatiaľ ako tak postarané, ale napríklad na takej pamiatke, ako bol Barciovský kaštiel, stačilo, že sa rozobrala strecha a Barciovský kaštiel vlastne za chvíľu už ani nebudeme vedieť, že tam bol Barciovský kaštiel. Kvôli tomu vlastne vznikla aj tá monografia Radvaň. Aby to zachovalo vlastne, čo tam bolo v tej radvanie a čo robilo tú radvan takou radvaňou. A prečo vlastne tá radvaň mala aj ten radvanský jarmok, ktorý bol taký svetoznámy. Práve k týmto vlastne takýmto udalostiam a pamiatkám treba vytvárať ten vzťah. A keby sa o tom stratili zmienky, vlastne strati sa aj ten vzťah k tomu, čo bolo pred nami, čo vlastne naši predkovia vytvorili. A ono je ťažko hovoriť, teraz začneme od nuly a ideme. Ono, vždy je tu istá náväznosť a tu náväznosť, vlastne tú historickú, čo bolo pred nami teraz a čo bude, treba, tá sa musí dodržiavať vlastne a mali by sme ju rešpektovať a plynule vlastne pôsobiť. A čo bolo v minulosti dobré, z toho vychádzať a čo bolo v minulosti vlastne zlé, tak z toho sa poučiť a nie zopakovať to.
0: Určite je to dôležité. Škoda, mrzí ma to naozaj, že máme tu naozaj veľmi veľa tých pamiatok, čo ste spomínali a mnohé sú v dezolátnom stave, napríklad ten kaštiel v Myčinej, je veľmi pekný a je to veľká škoda, že takto stojí a to by sme mohli vymenovávať naozaj na celom Slovensku, je ich množstvo. Takže ja si myslím, že asi ministerstvo školstva Mohol, či pardon, ministerstvo kultúry, kultúry by malo niečo urobiť, nech sa páči.
1: Samozrejme, ono sa to ľahko povie, alebo ale aj ministerstvo kultúry má množstvo pamiatok vlastne a teraz je kríza. Ale mali by sme podľa mňa všetci preto niečo spraviť, aby sa to na Slovensku pohlo správnym smerom. Ono ide to vždy vlastne od ľudí, vlastne z sú tu občianské združenia, sú tu rôzne organizácie vlastne, ktoré sa môžu podielať na jednotlivých vlastne tých krokoch, ktoré by viedli k tejto záchrane. Ale ja som chcel jedno povedať na príklade Banskej Bystrice. Alebo ste mi povedali, že nás aj v Čechách počúvajú. Tak v roku 1923 bola Bánska Bystrica považovaná za najkrajšie mesto Slovenska. To napísal vlastne moravský etnograf Bohuslav Vávrovšek. Keď išli, vlastne tu bola vytvorená publikácia ako pre preto, kvázi ako pre cestovný ruch, že teda aby videli aj Čechách, že ako je to na Slovensku. A v tejto publikácii vlastne napísal, že Banska Bystrica je najkrajším mestom na Slovensku. Ona už predtým za rakúsko Uhorska, bola považovaná tiež za jedno z najkrajších, najkrajších a najprogresívnejších sa vyvíjajúcich miest v Uhorsku. Potom bola na Slovensku a v súčasnosti vidíme stav, aký je. Vlastne Bystrici klesá počet obyvateľov, Už myslím, že je okolo 70 tisíc. To sme klesli po 80 70 tisíc. Takže ono treba vidieť, z hľadiska historického vidím aj vlastne dôsledky, ktoré vlastne spočívajú vlastne na tých rozhodnutiach, čo Bystrici podľa mňa ubližuje. Točíš, keď to ubližuje Bystrici, ubližuje to aj širšiemu okoliu, pretože Bystrica ako krajské mesto musí byť motorom vlastne tohto prostredia. Tu by sa mali ľudia buď pristahovávať, alebo ostať vlastne bývať.
0: No, s tým súvisí naozaj aj možnosť uplatniť sa, možnosť práce, Tiež asi Vistrica nie je v tomto najoptimálnejšie miesto. Ale čo by mali urobiť aj ľudia, konkrétni obyvateľia. napríklad hovorí, spomínali ste tie občianske združenia, ale treba sa aj také zaujímavé organizácie, alebo aj mladí ľudia, dobrovoľníci, treba smôž- že by sa aj našli taký, čo taký obyčajný občan by mohol urobiť svoju práco, aby zachránil treba spamiatky alebo mal by sa viac zaujímať o tie veci verejné viacej navštevoval, aby zvýšil nejak navštevnosť týchto pamiatok?
1: Určite áno. Len ono treba povedať, to treba začať o deti. Výchova glokál patriotizmu. A to plní vlastne tá história na tých školách. To je v predmet, ktorý by mali mať aj špecializovanie regionálnej dejiny vlastne k prostrediu, v ktorom žijú. Nemali by sa zmenšovať tie predmety. Ako je dobre vychovať matematika, alebo neviem koho, ktorý nebude mať vzťah k tomu prostrediu a na nám odíde do zahraničia. Ono, treba povedať, to má vlastne dve také roviny vlastne táto výchova. Vlastne, keď od malého dieťaťa ho učíme k tomu prostrediu, v ktorom žije, on sa rád sem vráti. Vlastne vždy ostane spojený s týmto prostredím a vlastne región sa bude rozvíjať. Preto fakticky tá história by mala plniť takúto úlohu. Ľudia samozrejme môžu pomáhať, však sú dobrovoľnícke akcie, čo sú aj na pustom hrade. Tam vidíme, ako pustý hrad, vlastne najväčší hrad v Strednej Európe, sa postupne dostal z tých ruín, ale sa postupne dostáva aj ten dolný hrad, ktorý je súčasťou vlastne toho pustého hradu. A postupne vlastne takýmito krokmi vlastne zachravovať tieto pamiatky. Ale aj Bystrici sa stalo, že občianske združenia dostali napríklad pridelanú baštu, začína sa opravovať bašta, katovná bašta na katovnej ulici. Ako sú také postupné kroky, že sa to začína tak chýbať. Ale stále tu chýba to, aby tí ľudia vedeli, že záchrana historickej pamiatky nie je len pre ňu samú, ale pre nás všetkých. Že Bystrica, ako perla slovenská, ktorá bola v minulosti označovaná, vlastne má svoju budúcnosť aj na tej minulosti. Vlastne na tých hradbách, na to, čo robilo Bystricu Bystricov, prečo bola príťažlivá. Ako poviem tak, ak predstaviame námestie, Bystrica stratí to čaro. Ako preto vlastne, ja si myslím, tam treba do istej miery rešpektovať vývoj, ale do istej miery aj zachovávať to, čo robilo Bystricu Bystricov. A najdôležitejšie je, že a aj tie pamiatky len do istej časti robia Bystricov, Bystricov. Ale tam je veľký moment, že ju robia aj tí ľudia, ktorí tu vyrástli a sú spojení s týmto prostredím. A ako ste správne povedali, mali by sa im vytvárať podmienky, aby nemuseli odchádzať za pracov do zahraničia, proti čomu ja som. Každý by mal mať na výber, že buď si nájde zamestnanie tu, alebo nie, že odíde. A to platí napríklad aj ak by došlo k prepúšťaniu vlastne ľudí, ktorí vlastne sa nemajú kde zamestnať. V kríze platí jedno, a to je zase historické pravidlo, ja poviem, alebo krízu to všetci riešia. ak môžem teda aj do takejto témy?
0: No, budeme radi, keď sa vyjadríte, aby nás počuli a ostatní... hovorí
1: sa, že je málo práce. Ono nie je málo práce, práce je čo robiť. Ja poviem, napríklad serpentíny na Urpíne nám padajú, ktoré vlastne boli postavené už za Juliusa Csesnáka, kedy Bystrica bola označovaná za jedno z najkrajších miest v Uhorsku. Práce je tu dosť, len skorej netreba rušiť pracovné miesta, ale bolo by ich treba už keď, tak zefektívniť vlastne kto na akej pozícii pracuje, aby sa dosiahla efektivita na základe už existujúcich pracovných miest. A v kríze, aká bola vtedy v 29. vlastne presne takto išlo, že sa začali prepúšťať ľudia, začalo sa šetriť a kríza sa prehlbovala. Práve v kríze treba vlastne vytvárať, zachovávať pracovné pozície, do aké miery to ide a pokúsiť sa vytvárať nové. Lebo tí ľudia, keď ich prepustíme, vlastne oni nemajú šancu sa zamestnať v tomto regióne. A pokiaľ tu žijú 20-30 rokov, alebo pre mňa za mňa, keď je to aj mladý človek, ktorý tu chce žiť, tak ten región by mu mal poskytnúť možnosť, aby sa tu uplatnil. Ja to poviem ešte na jednom príklade, už keď sme sa dostali k tejto téme, potom sa vrátime zase k histórii. Dane za smeti napríklad platia ešte mimina. Napriek tomu, že chceme rozvíjať, aby išiel progresívny vývoj, že deti podporujeme rodiny, ale platia ich ešte aj mimina, ktoré vlastne ani nezarábajú. A tak je to so všetkým vlastne. Keď niečo chceme, potom som zvedali, kto nám bude tie dane platiť, keď nebudeme mať deti, akože upadá ten počet obyvateľov. Ja jedno chcem, aby Bystrica ani okolie nedopadlo ako Detroit. To je ten príklad toho 1,5 miliónového mesta, kde je 700 000 aj z toho je väčšina dôchodcov. Proste keď chceme rozvíjať a napredovať, tak musíme aj v kríze. A jediné, čo nám ostáva, my tú krízu nezrušíme, na to sme aj malí, aj vlastne, a to nehovorím akože tak utrápenie, že malí, ale nie sme veľká ekonomika ani nič, ale vlastne tú krízu môžeme prežiť jedinej tak, že v tej kríze sa budeme snažiť byť najlepší. Ja to poviem na príklade, má malého syna, ten chodí na futbal vlastne trénujeme v podmienkach, ktoré sú na Slovensku aké sú ale sme si zvykli trénujú, idú a predstavte si, išli sme za tým, aby dosahovali úspechy doteraz fakticky dva roky prehrávali, nevyhrali ale stále som veril v to že tie deti predsa nie sú horšie ako deti v Čechách, ako vo Francúzsku že tie deti musia, veď sú rovnaké keď sa im budeme venovať, dosiahnuť tie úspechy. A pre mňa najväčšie zadozručenie bolo, keď sme boli na turnaji v Ostrave a naši chlapci z JUPI Banska a Bystrica vyhrali na Spartov Praha. A viete, čo mi povedal manežer Sparty Praha? Nebylo to nic moc. A ja som mu mal chuť povedať, keby videl, že v akých podmienkach trénujeme my, v akých sparťania, a keby vedel, že vlastne z týchto podmienok, ktorých trénujeme my, vlastne to nie sú výberové deti. Deti, ktoré sa snažia a dokázali nabiť Spartu Praha. Podľa mňa na Slovensku by sme to mali robiť tak, že si dáme dáky cieľ. Ten sa nesplní hneď ani za rok, ani za dva. Ale my sa postupne budeme približovať k tomu cieľu a stále zlepšovať tieto veci. Lebo čarovný prútik ešte nevynašil nikto. Ale takýmito postupnými krokmi, či v histórii, či v ekonomike, či v športe, v kultúre, Vlastne by sme ten cieľ dosiahli a boli by sme hrdí na to, že sme zo Slovenska. Pretože ja vám poviem, ako historík, vlastne Slovensko má to- toľko krásnej histórie čarovnej, o ktorej mnohí Slováci ani nevedia. Proste veľa vecí sa ani nedostane do učebníc. Ale mne, chvala Bohu, sa to snaží aplikovať na Banskú Bystricu, kde nachádzam veľmi veľkú odozvu, čo sa týka histórie, A čo mi prípada také ako za to zúčinenie, za to, že čo robím, že sa venujem histórii odboru, ktorý považujú mnohí za ako bočný odbor, vlastne vedľajší, ktorý nemá budúcnosť, alebo ktorý nie je podstatný. Ale v Banskej Bystrici napriek tomu, vlastne u tých ľudí nachádzam odozvu a ja to vidím aj keď sprevádzam napríklad ako lektor po expozícii, tí ľudia prídu znovu radi, lebo stále sa niečo nové dozvedia, či k tajným chodbám. Či k prvému portrétu Banskobystrického starostu či k ľubietovskému súdnemu meču alebo k takýmto vlastne predmetom a oni sa radi vrátia a to vytvára návštevnosť a vzťah vlastne k tomu múzeu a takto by sa mal vytvárať aj vzťah vlastne, čo ja viem, napríklad e, turistov, aby sa radi vracali do Banskej Bystrice a jedno, čo nemám rád je závisť ako závisť, to je vlastne podľa mňa hlavný problém nedoprajem susedovi niečo aby sa nemal lepšie ako ja. A to by sa malo zmeniť, pretože keď sa bude mať sused lepšie, to no Bystrici vedľa mňa lepšie, druhý sused lepšie, tak verte tomu, že aj ja sa budem mať lepšie, lebo to mesto bude prosperovať a neviem, napríklad znižiť dane za odpad. Tu by sme sa mali sústrediť na to, že vlastne mesto Banská Bystrica aj z vlastne začne progresívny vývoj, ktorý bude založený na čoraz väčšej participácii obyvateľov na zlepšovaní stavu, ktorý je, a že sa zomkneme a vlastne krízu neporazíme, ale vidieme, hádam ako výťazí, ako naši chlapci vo Ostrave nad Spartou Praha.
0: Tak naozaj máme o čom rozmýšľať, nielen my obyčajní ľudia, ale ja by som aj tých našich kompetentných vyzvala, aby sa troška zamysleli nad tým, čo ste povedali, lebo pre všetkým aj na nich závesí. Ja, ja viem, že to ide aj od nás, z aby aby mala vysť iniciatíva, ale mnohé veci vedia riešiť len tí kompetentní. Takže poprosím vás, milí poslucháči, napíšte nám, aký máte aj vy, teda názor. Naozaj sme hovorili o mnohých veciach, ktoré nás trápia. Tak skúste nám napísať aj váš názor a my budeme pokračovať zasa po, pesnič- po pesničke. nastolili sme tu mnohé otázky a ja si myslím, že dôležité je získať aj mladých ľudí preto, aby sa zaujímali o tú históriu. Hovorili ste, naozaj je to otázka vyučovania dejepisu na školách, ktoré e, sa teraz v súčasnej dobe naozaj kráti tie hodiny dejepisu padajú, čo je veľká škoda, takže je to naozaj na rodine ako rodiny vychovávajú svoje deti vlastne k, k histórii, potom samozrejme je to dôležité aj pre múzea aby získavali pre všetkým tých mladých ľudí, mení sa nejak v tomto smere aj metodológia múzeníctva je zameraná aj na tých mladých ľudí snaží sa získať alebo teda urobiť také akcie aby prilákali aj tých mladých
1: určite áno to ste mi vlastne nahrali na smeš, pretože v Stredoslovenskom Múzeu teraz máme výstavu, ktorá je venovaná fakticky tým najmenším. Je to výstava Lega. Urobili sme slovenský rekord v počte stávajúcich detí toh, tejto stavebnice vlastne na námestí Banskej Bystrice. Takže vlastne snažia sa muzea samozrejme aj k tým najmenším aj k mládeži a vytvárať u nich vlastne ten vzťah. Ale samozrejme, ako ste spomenuli, Múzeum bez toho, aby sa nevyučoval dejepís, na školách vlastne neurobí vlastne nič, len nemôže. Múzeum nenahradí to, čo má spraviť učiteľ dejepisu. A aj ten počet hodín, ktoré sú. Ešte, keď som ja študoval, vlastne dejepís bol na školách a bol celkom akceptovaný a fakticky mal aj taký honor. Ja som sledoval postupný úpadok vlastne týchto humanitných predmetov v školstve, a malo by sa s tým niečo spraviť, pretože ja som toho názoru, ja sa držím zásad prvé Československej republiky, či už spoločenských, politických alebo hospodárskych. ktorá bola vlastne slobodnou krajinou v tej dobe, vlastne platili tam zákony a bol pravidlá a poriadok a ona bola akceptovaná ako jeden z najdemokratickejších štátov vlastne vtedajšej Európy, aby sa tie zásady, kedy aj vtedy bol vlastne pomerný systém tých humanitných a prírodných vied dodržal aj v súčasnosti. Druhá vec je, nakoľko vlastne spoločnosť potrebuje, že? Keď sa to povie, koľko potrebuje spoločnosť mať vyštudovaných vlastne ľudí s humanitným zameraním. Ale podľa mňa to nie je o tom. Keď človek je šikovný, vie rozmýšľať, tak n- podľa mňa nie je na tom, že či má humanitné vzdelanie vyštudované alebo ekonomické. Ako nie, lebo to by sme mohli ekonomom dať za chybu, že je kríza a nerobíme to nikto. Alebo týmto vlastne predmetom technickým. To nie je o tom, proste tam je to o každom jednotlivcovi. A snažiť sa mať čo najlepších ľudí na správnych pozíciách. Podľa mňa to by mala byť snaha. Ono niekedy, keď som aj filozofiu už a spomenieť, však niekedy za najlepších ľudí boli považovaní fakticky filozofi starovékon gréckou. A tým mali byť akože vzorom aristokracia a filozofia vlastne to bolo akože také gro. Teraz je to vlastne na výbere ľudí, kto je najlepší, alebo v zásade na presadení sa jednotlivosť a spoločnosti. Ale z hľadiska celkového, aby sme sa vrátili vlastne k histórii, história by mala ostať, tá bola, je a podľa mňa aj bude. Aj keby sa nevyučovala história na tých školách, tak ona vždy bude. Lebo vlastne, keby nebolo histórie, tak to nie sme my.
0: Dúfam, že teda aj mladí, keď možno, že prejdú aj tým školským vekom, tak si zoberú za svoje to heslo, ktoré ste povedali, alebo teda staroveký citát, že história je učiteľkou života a že to takto budú ponímať. Ja ešte stručne by som spomenula aj vaše ďalšie aktivity. Tak to svedčí vlastne o tom, že... Naozaj ste veľmi aktívni a snažíte sa rozvoj nielen jednotlivých obcí, ale celkové kraja, samozrejme aj mesta. Takže je to spolupráca s mestom Banská Bystrica, samozprávou obcí Lubietová, Špania, Dolina, Tajov, ale teda aj ďalších. Je to spolupráca s občianským združením, združením Libeta, ktorý, ktorá sa snaží o záchranu tých lubietovských baní. Viem, že tam teraz prebieha výskum to Rubietovského mestského hradu. Už som spomínala spoluprácu s občianským združením Dom národov hradu a na Ďalej ste dlhoročným kurátorom Medzinárodného maliarského sochárskeho sympózia Jozefa Langera v Španiel Doline. Čo je ešte dôležité, ste členom redakčnej rady časopisu Permon pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a v bansko kraji. Podporujete aj športové aktivity, konkrétne tu má futbalovú prípravku, výhupí Banská Bystrica, Badín. No a máte samozrejme spoluprácu aj so zahraničnými, okrem domácich aj so zahraničnými odborníkmi z Rakúska, Nemecká, Maďarska, Rumúská, Švédska. Spolupracujete aj s printovými médiami, s televíznymi, teraz už aj rozhlasovými médiami. Takže to je naozaj všetko veľmi... Veľmi teda uh, ocenujeme takúto aktivitu. No a v súčasnosti kandidujete aj za poslanca Bansko-Bystrického kraja ako nezávislý kandidát, tak by sme chceli poznať vaše vízie. Vlastne ste to už naznačili v mnohých mojich odpovediach, ale čo je takou vašou hlavnou víziou, do ktorej, uh, alebo ktorú teda by ste chceli naplniť aj na tomto poste, poslanca Bansko-Bystrického samozprávneho kraja.
1: To by som mohol zhrnúť do jednej vety, aby sa z Banskej Bystrice opäť stalo Perla Slovenska a z bansko okresu, respektíve kraja, vlastne prosperujúci okres a kraj, kde by ľudia mohli žiť, našli by prácu. A k tomu by som chcel vlastne prispieť, aby sa to dosahovalo postupnými krokmi.
0: Tak my vám budeme držať, pán doktor, naozaj palce a budeme... Vlastne vám ten napriad, aby ste sa aby sa vám podarilo naplniť tieto vaše vízie. Ja by som ešte citovala zo slov pána Pirošíka, poslanca Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice a člena Bansko-Bystrickej Alternatívy, ktorý povedal o vás, citujem, že má erudíciu, nezávislosť, víziu, lásku k mestu a kraju a navišej magický drive a toto sú všetko vynikajúce devízy, nie len pre muzejníctvo, ale celkovo aj pre kultúru, spoločnosť nášho kraja. Takže naozaj ste povedali, že vám ide o rozvoj mesta, aby sa stala perlou a tým samozrejme aj o rozvoj obyvateľov nášho mesta. Ale aby sme nehovorili len o Bánskej Bystrici, tak samozrejme súvisí to aj s rozvojom celej našej spoločnosti, aby sme aj pomocou histórii a múzea vedeli vychovať kultúrne vzdelaných ľudí a nie kultúrnych barbarov.
1: Je to pravda, alebo keď budú prosperujúce obce ako základná jednotka, potom budú prosperujúce okresy ako náhle prosperujúce okresy, prosperuje kraj. Keď prosperuje kraje, máme silné Slovensko. To je jednoduchá vlastne základná téza, ktorá podľa mňa keby sa dodržala, tak sme všetci spokojní. Sice všetci nie sme nikdy na 100% spokojní, ale väčšina z nás by bola spokojná. Ono kvôli tomu vlastne aj v Bystrici, už keď sme boli v, pri tejto kandidatúre, tak sa vlastne vytvorila aj taká skupina nezávislých poslancov, ktorí ma oslovili vlastne, ktorú koordinuje pán doktor Hurán. Ale sme nezávislí. Ako to sa dodržalo vlastne, nie som obmedzený ničím ani ďalší kolegovia, ale máme takú platformu, kvázi sa dá povedať, na ktorej sa dá spolupracovať. Sú tam niektoré významné osobnosti, vlastne, s ktorými spolupracujem. Uvidíme, ako to dopadne no, 9. novembra.
0: Tak ja vám, pán doktor, naozaj prajem všetko dobré, aby sa vám darilo v ďalšej práci, aby sa vám podarilo naplňať tieto vízie aj v prospech nás všetkých, nielen Barskej bystrica ale celkovo nášho krásneho štátu, ktorý je bohatý teda na všetky historické, ale aj prírodné pamiatky. Ďakujem.
1: Ja, ja ďakujem tiež vám, aj poslucháčom rady a slobodný že som tu mohol byť prítomný a stráviť príjemnú hodinku.
0: Ďakujem ešte raz a dúfame, že ešte aj niekedy, ona kedy príjmete pozvanie do štúdia na besedu.
1: Určite áno, je to príjemné prostredie. Dovidenia. A vynikajúca moderátorka. <laughs>